0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti Et oui, ça y est, Halloween est passé, Maria Carrère reprend du service, la période des chants de Noël arrive à grands pas, celle des Illuminations, du vin chaud et bien sûr des Secrets de Santa. Et le cadeau que je vais vous conseiller d'offrir, je vous le donne en mille, c'est pas une débroussailleuse, c'est pas un appareil à raclette, c'est pas un bon pour un flanc coco courant janvier une fois que les fêtes seront passées. Non, Martine, c'était pas une bonne idée. C'est un livre. Parce qu'en offrant un livre, on encourage indirectement à la réflexion, à l'introspection. On procure une forme de transcendance à son offrande. On fait un peu oublier le temps d'un roman, l'équipe et les séries Netflix. Le livre, c'est aussi un produit relativement accessible. Pour moins de 10 balles, vous faites vivre à votre collègue, à votre frère, à votre tante, une épopée à travers la Méditerranée entière grâce à l'Iliade ou l'Odyssée, et sans polluer la planète. Alors, il y a quand même une erreur à ne pas commettre, je prends le risque de vous déstabiliser en vous la dévoilant, je le sais, mais quand vous offrez un livre, je vous recommande chaudement de l'avoir déjà lu. Tout simplement car cela donne une âme à votre cadeau. Cela rend votre présent personnalisé. Quoi de plus intrigant que d'entendre de la bouche de Francis, le nouveau mec de Claire, « Tiens, je t'offre ce bouquin, il a changé ma vie. » En offrant un livre qu'on a lu, on offre un petit morceau de nous. Une autre chose que je vous déconseille et qui pourtant est largement répandue, c'est d'offrir le prix Goncourt ou le livre dont tout le monde parle en ce moment. Déjà parce que vous risquez de ne pas être le seul à avoir pensé à cela, mais aussi parce que c'est assez impersonnel. On voit très bien ce qui s'est passé dans votre tête, une heure avant la soirée de Noël entre potes, vous êtes allé en panique à la FNAC, vous avez pris le bouquin le plus visible de tous les rayons et vous avez embarqué le Goncourt. Je ne dis pas que ça ne fait pas plaisir, hein, mais c'est juste que si vous voulez faire un peu sensation, réfléchissez à un livre qui vous a bouleversé et offrez-le à la personne que vous avez pioché. Même si le livre est en poche et que ça fait un peu raccro, l'important c'est le texte, c'est l'histoire, c'est le voyage. Si vous voulez absolument dépenser de l'argent, ne vous inquiétez surtout pas, j'ai la solution. Vous pouvez tout à fait taper dans les beaux livres, les belles éditions, comme l'édition de la pléiade par exemple. Du coup, là, on est vraiment sur un autre type de cadeau. On est sur l'objet livre et peut-être moins sur une histoire, sur un appel à l'évasion. Donc il vaut mieux en amont s'assurer que la personne soit friande de ce type de cadeau. Bref, pour toutes ces raisons, offrir un livre à Noël est une excellente idée, mais il faut savoir lequel. Du coup, je vais faire comme si vous là, qui m'écoutez, comme si vous étiez mon ami à moi, et je vais vous proposer au fil des prochaines semaines, un livre à chaque fois que je pourrais vous offrir pour Noël. Pour le premier de cette série, je vais vous parler d'un livre OVNI, inclassable et inoubliable. Un livre publié en 1978 et qui n'a pas pris une ride, c'est « Le monde selon Garp » de l'écrivain américain Jen Irving. Le livre raconte l'histoire de la vie de Garp, de sa conception, très, très étonnante, à sa mort. Je ne veux pas vous en dévoiler plus sur l'aspect conception. Ce que je peux vous dire, c'est que la maman de Garp, avec les moyens du bord, a fait un bébé toute seule, grosso modo. Je sais à quelle chanson vous pensez, malheureusement je n'ai pas pu la trouver en libre de droit, je vais donc seulement vous la laisser trotter dans la tête tout au long de cette chronique. Garp est donc élevé par sa mère, Jenny Fields, infirmière qui deviendra une icône féministe, un peu contre son gré à la suite de la publication de son ouvrage intitulé « Sexuellement suspecte ». Garp grandit dans un monde où l'absurde et le tragique se côtoient constamment. Il devient écrivain, comme sa mère, et ses œuvres, tout comme sa vie, sont empreintes d'une certaine bizarrerie. John Irving retranscrit dans le livre plusieurs passages des romans que Garp est en train d'écrire. On a donc des romans dans le roman. Déjà que le monde selon Garp est loufoque, mais ce qu'écrit le personnage lui-même est encore plus barge et déjanté. Garp et Irving possèdent tous les deux une part de folie en eux. Ils se ressemblent et on s'en rend compte quand on se penche sur la biographie d'Irving. En effet, l'écrivain naît dans le New Hampshire Je n'ai jamais su prononcer le nom, je suis désolée. Bref, vous avez compris, dans des circonstances qui font beaucoup penser à celle de Garp. Sa mère, Helen, descendante d'une des plus anciennes et des plus distinguées familles de la Nouvelle-Angleterre, le met au monde hors mariage en refusant de dévoiler l'identité du père et de l'enfant. Hélène Winslow se marie plus tard avec Colin F. Irving, professeur à la prestigieuse Phillips Exeter Academy. John Winslow devient alors John Irving, prenant le nom de son père adoptif. Jusqu'au milieu du XXe siècle, Irving ne cherche pas à découvrir l'identité de son père biologique. Il apprend beaucoup plus tard à 60 ans le nom de son géniteur, alors que celui-ci est déjà mort. Le fait de n'avoir pas connu son père est à l'origine de l'un de ses romans, intitulé Je te retrouverai, et a marqué beaucoup de ses œuvres. L'émancipation des femmes, la lutte, le sport, et la vie universitaire en Nouvelle-Angleterre occupent une place importante dans ses romans, et en particulier dans le monde selon Garpe. Lorsque le téléphone sonna, il réagit avec une telle fureur qu'il jeta une poignée d'oignons dans la cocotte et se brûla la main avec l'huile qui commençait à brûler. « Merde » hurla-t-il. Il décocha un coup de pied au placard placé près du fourneau, brisant la petite charnière de la porte. Un annuaire glissa à terre et il le contempla avec des yeux ronds. Il versa en vrac les oignons et le basilic dans l'huile et baissa la flamme. Il passa sa main sous l'eau froide et, penché sur un pied à la limite du déséquilibre, Très de douleur à cause de sa brûlure, il décrocha le téléphone de l'autre main. « Bordel Vous me dérangez au milieu de mon travail »« Aboyait-il dans l'appareil ?» Il surveillait du coin de l'œil les oignons qui se recroquevillaient dans l'huile chaude. De tous les gens susceptibles de l'appeler, il ne redoutait d'offenser personne. C'était là, entre autres, un des avantages d'être chômeur. S'il s'agissait de sa mère, Garp le savait, elle lui lancerait du tac au tac. « Menteur, va Tu n'es jamais au beau milieu de ton travail. Tu vis à la périphérie. » On suit l'évolution de Garp, il grandit, le passage sur son adolescence, sujet de prédilection d'Irving, est particulièrement savoureux d'ailleurs. Garp se marie, il écrit, il a des enfants. Ce qui est frappant dans le livre, c'est cette angoisse permanente qu'il a, qu'un malheur arrive à sa famille, et notamment à ses enfants. C'est quelque chose de très bien senti et explicité, et je trouve que c'est très vrai, et que ça fait partie de la nature humaine quand on devient parent. « Si Garp avait eu le droit de formuler un seul souhait, un souhait immense et naïf, il aurait souhaité pouvoir transformer le monde en un lieu sûr. » Écrit Irving. Outre Garp et Jenny Fields, le roman regorge de personnages hauts en couleurs. Du travesti Roberta Muldoon à Elaine James, jeune fille qui a été violée dont les violeurs ont coupé la langue pour l'empêcher de les dénoncer, mais qui a réussi à faire entendre sa voix grâce à l'écriture, en passant par des écrivains torturés et des écoles au nom farfelu. L'humour surgit à chaque coin de page, parfois subtil, parfois grotesque, mais toujours teinté d'une profonde humanité. Quant à savoir ce qui est comique et ce qui est tragique, Mrs. Poole, le monde est en pleine confusion. C'est pour cette raison que je n'ai jamais compris pourquoi sérieux et drôle passent pour incompatibles. A mes yeux, c'est simplement en vertu d'une contradiction très logique que les problèmes des gens sont souvent drôles, tandis que les gens sont souvent et néanmoins tristes. Je rougis de honte, cependant, à l'idée que vous me soupçonniez de me moquer des gens ou de les tourner en dérision. Je prends les gens très au sérieux. En fait, je ne prends rien au sérieux, hormis les gens. En conséquence, je n'ai que de la compassion quand j'observe comment les gens se comportent et rien à leur offrir d'autre que mon rire pour les consoler. Le rire est ma religion, Mrs. Poole. J'admets qu'à l'instar de bien des religions, mon rire est assez désespéré. Irving explore avec une précision déconcertante les thèmes de la mort, du sexe, de l'amour et du destin. Il dépeint une galerie de figures fortes et indépendantes, tout en questionnant les stéréotypes de genre. Elle partit d'un rire tellement idiot que Garp se sentit terrorisé. Il ne dit rien, et elle ajouta « Je parie que vous pensez que ça me ferait le plus grand bien de me faire baiser. » Pour être juste, il était rare que Garp pensât aux gens en ces termes, mais Mrs. Ralph suggérant la chose, il se dit qu'en effet, oui, dans son cas, cette solution simpliste marcherait peut-être. « Et je parie aussi que vous vous imaginez que je vous laisserai faire, » dit-elle en le foudroyant du regard. « À vrai dire, c'était ce que pensait Garp. »« Non, je ne pense rien de semblable, » assura-t-il. « Si, vous pensez que vous adoreriez ça. »« Non, » fit Garp, en baissant la tête. « Ma foi, vu qu'il s'agit de vous, j'y consentirais peut-être. » Je vous le disais au début de cette chronique, Garp et sa mère, Jenny Fields, sont tous les deux écrivains et le sujet de l'écriture est un sujet très important du livre. Garp tente tant bien que mal tout au long du roman, de devenir écrivain en publiant plusieurs livres au fil de sa vie. Irving, dans le roman, se permet une petite critique du monde de l'édition, de ce milieu un peu pourri dans lequel on n'hésite pas à mettre en avant des épisodes les plus horribles et les plus tristes de la vie de l'auteur dans le but de faire acheter son livre. Irving tourne en satire les dessous du marketing de l'édition. John Wolfe était un homme habile et cynique. Il connaissait toutes les ficelles, entre autres les références autobiographiques dégueulasses qui incitent les lecteurs à se jeter parfois comme des chiens enragés sur une œuvre de fiction. Dans Le Monde, selon Garp, on parle de l'écriture, de l'édition, mais aussi de la lecture. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le livre et je pense pourrait être aujourd'hui applicable aux écrans. Dans chaque foyer où luit une télévision, il y a une personne qui ne lit pas. Globalement, vous verrez, il y a pas mal de punchlines assez chouettes dans ce bouquin. Conseiller matrimonial, songea de nouveau Garpe. Pourquoi les boulots sérieux sont-ils toujours entre les mains de charlatans Que pouvait-il y avoir de plus sérieux que le travail de conseiller matrimonial Pourtant, il lui semblait que, dans l'échelle de confiance, un conseiller matrimonial se situait un peu en dessous d'un pédicure. De la même façon que beaucoup de médecins méprisaient les pédicures, les psychiatres ne maîtrisaient-ils pas les conseillers matrimoniaux Quant à Garp, il n'y avait personne qu'il méprisait autant que les psychiatres, ces redoutables simplificateurs, ces voleurs de la complexité des êtres. Pour Garp, les psychiatres étaient des spécimens les plus méprisables de tous ceux qui se révélaient incapables de mettre de l'ordre dans leur propre gâchis. Ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est que c'est un livre précurseur et visionnaire. Irving y parle de féminisme, de transsexualité ouvertement, alors qu'on est quand même en 1978. C'est absolument bluffant. C'est un livre d'une modernité étonnante. Et dès le tout début du roman, on comprend cela. En effet, il s'ouvre sur le fait que Jenny Fields fait son bébé toute seule car elle ne veut pas s'encombrer d'un mari. Garp, quant à lui, a été élevé donc par cette femme féministe de la première heure, et donc lui aussi est féministe, et on le voit dans le bouquin. Roberta Muldum, de son côté, est sans doute le premier personnage transsexuel de la littérature. Je l'ai entendu de la bouche de François Bunel lui-même, lors d'une interview d'Erving en 2018 à la grande librairie. Je pense réellement n'avoir jamais vécu des émotions aussi intenses et contraires en même temps en lisant un livre on se retrouve à exploser de rire littéralement hein, à propos d'une scène loufoque et trois pages après, à pleurer sincèrement. Et même à s'en vouloir d'avoir plus rire d'une situation aussi dramatique, mais on savait pas qu'elle était aussi dramatique au moment où on en riait. Le monde, selon Garp relate des choses d'une atrocité qu'on aurait du mal à les répéter, d'une violence telle qu'elle en devient comique. Le Monde selon Garp est un livre éminemment original. C'est un souffle de liberté, c'est rafraîchissant, c'est un livre très inspirant, complètement anticonventionnel. Lire ce livre, c'est voir s'abattre toutes les limites possibles et inimaginables de la vie. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi voir l'adaptation du livre qui est sortie en 1982 avec Robin Williams. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais apparemment le film est beaucoup plus léger que le livre et donc ne retranscrit pas tout à fait l'ambiance du livre. Cela pourrait faire un super épisode d'Adapte-moi si tu peux, un podcast génial qui compare des livres à leur adaptation en film ou en série. Sous cette apparence excentrique et farfelue, Le Monde selon Garpe est un roman profondément émouvant, qui explore les complexités de l'existence et l'absurdité de la vie. C'est une célébration de la diversité humaine, une ode à l'amour et au désir, une réflexion sur l'écriture et l'art. Ce livre, c'est une expérience littéraire enchanteresse. Un tourbillon d'histoires et d'émotions, un roman qui fait réfléchir, qui fait rire, qui fait peur, qui fait pleurer. C'est un roman entier qui vous embarque, qui vous bouleverse même. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon compte Instagram pour me dire si vous avez lu le livre, pour me dire ce que vous en pensez. C'est toujours très enrichissant d'en discuter avec vous. Merci encore pour votre soutien très précieux, pour vos étoiles sur Apple Podcast et Spotify, pour vos mots doux. Je vous retrouve dans deux semaines, et d'ici là, bonne lecture